0: C'est de la suite, toujours en direct et jusqu'à 20h55 avec de nouveaux rendez-vous. Le débat de l'hebdo tout à l'heure, un débat explosif, la réforme des retraites. Sommes-nous condamnés à travailler plus longtemps Et si on se posait la question de la place et du sens du travail dans nos vies, ce sera juste après le grand retour de Pierre-Emmanuel Barret à la télé avec le bilan Barré. Mais on avait envie de commencer cette année 2023 avec trois humoristes qu'on adore. Hein, parmi les plus doués de leur génération, Guillermo Guy. Baptiste Le Caplain, Laura Felpin sont nos invités. Bonsoir, bonsoir, à bonsoir, à bonsoir à tous les trois et bienvenue. Salut. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année. On peut vous souhaiter bonsoir. une bonne année bonsoir. ou est-ce ah,
1: on, peu. on peut À ah, volontiers. Oui. Bien
0: oui. sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Bah, écoutez, bonne année à tous les trois. Merci bonne d'être année. avec nous, plus Baptiste. Plus d'autant que vous travaillez, vous vous travaillez pendant les fêtes. Vous êtes en tournée exact. tous les trois à travers toute la France, Baptiste, avec votre spectacle. Voir les gens. C'est ça. Et c'est à l'Olympia, notamment les 11 et 15 avril prochains. Ouais, du une 11 au 15. Magnifique. Du 11 au 15. Un ah,
2: 5. Attention. Il
0: y a 5. 5 Olympia, c'est impressionnant. Laura Felpin en tournée avec sa passe. Vous serez au Trianon. Une ouais. très belle salle le 1er. Et jusqu'au 3 juin Exactement. et Guilherme Guise au suivant au Grand Rex salle magnifique aussi le 12 janvier pour C'est la bon. toute dernière représentation on est ravis de vous recevoir vous vous connaissez bien oui très
3: bien oui très trop
0: un peu Un ouais. peu. est-ce que vous pouvez vous présenter les uns les, uns les autres
1: oui. ah, est-ce que m- on peut pr- on se veut oui, oui par d'accord. exemple d'accord. le rappel pas Baptiste qui prend soin ses cheveux en ce moment apparemment la ben ouais. bouclette merci revanchard mais sympa
2: on cherche sur la vie en général oui ouais, sur la vie en général voilà ouais. ouais. ouais, c'est ça que j'ai une revanche à prendre et Laura fait ça très bien je crois que côté co- 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 ouais, donc je Laura propose d'hyero
1: d'abord euh, la, tendresse, ça, c'est la tendresse mais en même temps il la qu'est-ce pudeur. Qu'est-ce dit la, tendresse. La, tendresse. la tendresse et le chic
4: et le chic la tendresse la pudeur et le chic c'est pas ça c'est pas mal, mal. la tendresse ah oui. la pudeur
1: c'est et dommage. le chic oui mais
2: il est drôle parce que là il passe pour un
0: problème alors que vous vous avez une excellente définition de ce qu'est une blague réussie c'est-à-dire il faut que ce soit violent il faut que ça dénonce j'ai oublié
2: la troisième J'aime... C'est dans mon spectacle, ça Oui. Euh, Je suis ah. en vacances, j'ai un peu zappé le texte. Et il faut que ce soit absurde aussi. ouais, ouais ah. exactement. Voilà, il faut ah. que ce soit. Merci à la personne ah. dans l'oreillette d'Ali. Il faut, absurde. Il faut,
5: il faut présenter Laura. Merci. Quand même, parce que sinon, Laura, ah. alors, Laura. Ah. comédienne hors
2: pair. Ah. Mais attention, ça, quand on dit ça, ça veut dire ah. qu'il n'y a pas de blague. Mais il y a en plus des blagues. Non. Ah. Elle est très très drôle, très parce très bonne que... comédienne, et une énergie. Et elle maîtrise les réseaux sociaux comme personne. Oh. Ah oui, on va le voir. Non, mais à la
0: différence de beaucoup, c'est vrai que vous ne racontez pas votre vie. C'est vrai. Mais vous interprétez des personnages
1: Oui, je suis un peu des deux quand même. Je ouais. raconte un petit peu ma vie, mais euh, à travers les personnages.
0: À travers une marquise
1: Exactement. Par
0: exemple Oui. Et d'autres, on va en parler. Voir les gens, c'est le titre de votre spectacle Explication euh,
2: c'est, le, c'est ce que disait ma... Putain, vous allez vite, Alex. vous allez vite. <rire> je sais, ouais. euh, Alors, voir les gens, c'est ce que je disais à ma fille quand je lui disais que j'allais jouer mon spectacle. Je ne vais pas dire que je vais jouer un spectacle ou faire un spectacle. Parce qu'elle était en plane trop trop, donc j'avais peur qu'elle pense que je fasse un truc euh, marionnette ou un truc. Donc j'ai dit, bah, je vais voir les gens, parce qu'elle voyait que je parlais à des gens. Donc, dit, voilà. donc, c'est... Une fois, elle m'a dit, tu vas voir les gens, j'ai trouvé que c'était un, un beau titre de spectacle. Et je vais prendre mon
0: temps, justement, pour ne mais pas non, vous mais, vous bien, usquer, mais vous, vous quand adore. vous commencez votre
2: spectacle, il y a un truc qui est assez génial, vous donnez un ordre
0: <rire> au public. Et on est d'ailleurs assez étonné que les gens vous suivent. C'est quoi Ne racontez pas
2: mes blagues. Ah bah ouais non, c'est une Vous interdisez <rire> à ceux qui viennent vous voir de raconter vos blagues, mais <rire> pourquoi parce que les gens racontent mal, c'est un métier.
6: <rire> non, mais c'est vrai, non, mais en plus,
2: ce qui est terrifiant, c'est qu'on a beau faire 2, 3, 4, 5 spectacles, les gens sortent et dire, oh, j'ai adoré euh, cette blague. Vous avez fait une heure et demie, ils n'en retiennent qu'une. C'est un, c'est un fiasco. J'adore oh, quand tu jettes le phoque et après, ils ont oublié les 1h29. Et ben, j'ai fait autre chose avant. Donc, euh, j'ai dit Non, ne racontez pas, je vais le faire, j'en donne une. Et je dis Une, une, une seule
7: propose, blague. Je propose de, d'étirer un peu cette constatation aux journalistes également qui, dans les articles, restituent des blagues. Oui. Ce pas du tout les nôtres, oh, ouais. avec des autres mots. Ouais. A, c'est qu'un formidable ouais, petit faire, dit ceci, ce ça pas du tout pas pas ce, ce qu'on a dit.
5: On se l'a dit. La... On est, <rire> sur un... on mais, fait les gens politiques repongent aussi aux journalistes. Vous n'avez retenu qu'une phrase du discours. Le discours a duré deux heures, mais il était très chiant, Coco. Vous n'avez retenu qu'une phrase, <rire> ou alors vous avez mal raconté. Il oui, donc, euh, ils mais sont comme des politiques. donnent une blague qu'on a le droit de raconter.
2: Celle-là, je crois qu'il ne la maîtrise pas.
0: Guillaume Auguil, si vous deviez donner une blague qu'on, bon,
7: qu'on aurait le droit ouais, de raconter blague de mon spectacle que je peux raconter Par exemple, ou une blague euh... une blague dans la vie, hein ouais. wow, Ali, franchement, non, moi, je, moi je me faisais une joie <rire> Honnêtement Moi je vous suis, je vous écoute sur France Inter et tout, je me dis je vais faire par On leur donne de... l'occasion de briller, soir. ils veulent pas briller pour Ça pour une c'est un peu de fond Une blague. (rire) On On vous laisse le temps temps, de réfléchir. On vous laisse
0: le temps de réfléchir. Vous aussi, vous avez l'impression que votre public euh, se trompe sur vous, euh, ne retient pas ce qu'il faut retenir et euh, quand il parle de vous, parle... Comme changer de métier. Changer ouais. de métier. C'est...
1: Non, moi je le trouve assez euh... sympa. Ah, ouais. Contrairement à Baddie. Et puis des magos, hein. alors non, 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 pas du tout. Pas du tout. Euh, non, ce qui est marrant, c'est les gens qui commentent. Moi j'aime beaucoup ça dans le public. Les ah gens bah qui oui. répètent les blagues quand on vient de les faire. Ça, c'est très très <rire> drôle, C'est-à-dire, vous, vous êtes ah, en train de faire le spectacle. On fait le spectacle et il euh, y a des phrases comme ça qui reviennent où les gens les répètent et disent attends attends elle a dit ça Et ça, ça me tue parce que je vois <rire> ma mère comme ça. Ça me ça touche, quoi. Je trouve ça vraiment mignon. Mais ça vous
3: déstabilise pas Parfois, il y a des gens. Parfois, il y a des publics. Parfois, il y a des publics qui répètent beaucoup.
1: Ou qui, qui, vraiment, qui vous discute, vous discute beaucoup, quoi, qui les les contre les des tout. tout. Parce, quoi, on parce qu'on a par
3: vu, oui, on a vu une histoire avec Paul Mirabel. Je sais pas si vous avez ouais. vu ça. Là, c'était la semaine dernière où euh, un ouais. journaliste a assisté à son spectacle. Il a été surpris parce qu'il avait il connaissait pas le spectacle de ouais. Paul. Et il y avait des gens dans la salle qui connaissaient le spectacle par, par cœur et qui ouais. précédaient le truc et qui disaient, allez, fais nous le sketch, joue un et tout ça.
7: En même temps, Paul il dit pas grand-chose sur scène. <rire> le, 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 c'est plus ou moins une page.
3: Plus sérieusement, c'est pour ça que vous voulez pas qu'il y ait diffusion de vos spectacles notamment sur les réseaux bon,
7: ouais, c'est pas ça, mais sur les réseaux, effectivement, s'il si y a une blague ou la punchline, c'est vraiment le moment où, où, où et puis oui. que tout le monde le, la connaît. Mais en général, on, on pas, avec tout le respect que j'ai pour, pour nous, on n'est pas, pas Muriel Robin ou, dont oui. les gens connaissent tous les sketchs par cœur et des trucs comme ça. Oui, non, non, c'est Surtout pas Baptiste, quoi. Euh, ouais. Laura, elle a, elle a encore... Baptiste, euh, pour vraie, l'imiter, vraie base, il faut mais...
0: d'abord être un sportif <rire> professionnel. Il faut
7: euh, vrai, maîtriser beaucoup,
0: beaucoup de choses et notamment le talent pour imiter les animaux. On va en parler ah. juste après. Ah. Baptiste Guermolora, on vous retrouve juste après Vu.
3: Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce premier direct de l'année. Une nouvelle année sous le signe du partage, de l'échange. Une nouvelle année ensemble, plus que jamais. Et bien sûr, une nouvelle année faite de douceur, de joie et d'amour, quelle qu'elle soit.
8: No sunshine when she's gone.
4: Un nouveau record météo vient d'être annoncé, un de plus, 2022 est l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, 14 degrés et demi de moyenne.
2: Des géants de glace millénaires toujours plus fragiles et pour beaucoup déjà condamnés à disparaître d'ici 2100. Selon une récente étude scientifique, si la hausse des températures reste limitée à 1,5 degrés Celsius, 50 des glaciers auront fondu à travers le monde.
4: La disparition de ces glaciers engendrerait une hausse du niveau des océans de 15 cm selon le pire scénario, rayon de la carte, certains territoires
2: <rire> battus par les flots soufflés par des vents à 160 km/h. Cette jetée n'a pas résisté et s'est écroulée. Nous sommes à Santa Cruz, en Californie. Une partie de la ville est submergée par les vagues, les rues transformées en torrents. Certains habitants se sont enfuis in extremis.
6: Nous avons construit un réseau de satellites pour arrêter les catastrophes naturelles. Si quelqu'un dissimule une défaillance du système, ça peut déclencher des catastrophes climatiques sur toute la surface du globe.
2: Pire que ce qu'on m'allume. La Californie reste en état d'alerte. Toute la côte est balayée par cette tempête, ce que les météorologues appellent une bombe
8: cyclonique. Il n'y a pas de chichi, on est tous pareils. Euh, voilà, on est en train de faire du mal à notre planète, donc il faut arrêter ça, vraiment. Et c'est mon combat à vie.
2: Utilisé jusqu'en 1993 dans toutes les bananes raides de Martinique et de Guadeloupe, le chlordécone, un pesticide contre le charançon, a contaminé 90% de la population et empoisonné les sols pour les décennies à venir. Après 16 années de procédure, la justice vient de rendre une décision de non-lieu. Pourtant, dans leur conclusion, les magistrats reconnaissent l'existence d'une catastrophe sanitaire. Je suis écœuré. On nous prend pourquoi ou des c'est un scandale, c'est un déni de justice. Pour la justice, ce qui compte, ce sont les connaissances scientifiques lorsque le chlordécone était utilisé. Or, selon elle, dans les années 80, sa dangerosité n'était pas établie. La preuve d'une responsabilité de l'État n'a donc pas été apportée. Il y a un scandale, effectivement. C'est scandaleux ce qui vous est arrivé, mais la justice ne passera pas. Non, la justice dit on ne peut pas identifier un responsable. Et faire en sorte de le condamner pénalement compte tenu des délais dans lesquels nous sommes. Mais qu'est-ce et que vous dites à ces personnes c'est Ce que est que difficilement
9: c'est... entendable.
3: Un signe que la crise du monde de la santé est profonde. Emmanuel Macron présente ses voeux pour la première fois au personnel hospitalier et libéraux. Le diagnostic est
9: posé. C'est l'épuisement personnel et collectif, le sentiment parfois de perte de sens qui s'est installé et le sentiment, au fond, de passer d'une crise à l'autre. et Alors qu'on venait même de sortir du Covid, de de réaffronter des crises à nouveau et de ne jamais sortir, en quelque sorte, de, de ce jour de crise sans fin. On va mettre une décennie à le changer en vrai, en profondeur. Et on va vivre dans les années qui viennent, en tout cas votre serviteur dans la fonction qui est la sienne à coup sûr, dans une situation qui va plutôt se dégrader en termes d'offres médicales.
5: Une tenue réfléchie et réfléchissante, devenue symbole de la contestation. Gilet jaune.
9: Oui. BFMTV, en gros, c'est euh, un projecteur sur l'actualité. L'actualité, on la choisit pas. Elle, elle, est, elle, est, elle est devant vous. Si, 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 si. Non, Patrick. Si, elle, vous la choisissez. Non, la, la, les Gilets jaunes, ils existent. Hein. Oui, mais vous ne faites pas les mêmes choix que CNews, que LCI, ah, bien que sûr, nos donc, concurrents, etc. Donc il y a des choix. Euh, y a, comme euh, dans toutes les rédactions. Oui, mais des choix qui sont simples, Non, des choix de radio de télé généralistes, non. La, 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 LCI fait un choix de faire grosso modo que
6: de l'Ukraine. Hein, mmh. euh, CNews fait un choix de faire que de la. Comment dire les quoi, De l'opinion euh, être, les Du peur. débat d'opinion <rire> Allô le président de la République vient de dire qu'au-delà
2: de 280 euros le mégawattheure, je peux renégocier mon contrat. Le problème, c'est que c'est impossible. Ce qu'a dit Monsieur Macron ne
6: repose sur aucune base légale.
1: Un prix du mégawattheure plafonné à 280
2: euros pour les entreprises de moins de 10 salariés. Le gouvernement vient de passer un accord avec les fournisseurs d'électricité.
5: Le H intellectuel qui a réveillé nos consciences en proclamant... Indignez-vous, Stéphane Essel.
3: Bienvenue dans Cosmic Love, le premier dating show basé sur l'astrologie, qui va suivre l'aventure de quatre femmes célibataires bien décidées à s'en remettre aux astres pour trouver
10: l'amour. دوست so که استاد مشعل من ما سر ان میسنودورا دیگه the امروز وقت خورم مادرم نخونه درس من درس قبول ندارم ما دروزی پنتون میکنم
0: c'était vu Célébdo continue toujours en direct avec Baptiste Le Caplain, Laura Felpin et Guilherme Ogies. On est ravis de célébrer cette année 2023 avec vous, avec Baptiste Le Vous avez une passion, une passion dont vous voulez parler, Mélanie, parce que c'est vrai que c'est l'un des moments forts de votre spectacle. Ah bon Passion,
4: ouais. passion animaux. Ouais. Voilà. Ouais. Et alors vous mettez une énergie folle et tout votre cœur à jouer des animaux, à même faire parler les animaux. Alors, je, je, je raconte, dans votre spectacle, à un moment donné, vous vous, vous faites jouer votre petite-fille, enfin, vous, vous jouez vous-même votre petite-fille, d'ailleurs, mmh. qui s'interroge mmh. sur la mort, comme beaucoup d'enfants. Et alors, euh, bah, vous avez du mal à lui répondre, mais votre compagne veut la rassurer, et elle tente une explication en inventant, du coup, une vie après la mort, et en expliquant à votre petite-fille qu'on eh peut se réincarner... En animal. Alors, bon, vous, on voit que vous avez un petit doute sur cette explication. Euh, et en fait, euh, bah, votre, votre argumentaire que vous donnez est euh, irréfutable. Mais c'est vrai que si les humains se incarnés
2: vraiment en animal, il y aurait un petit peu plus de malice. Ne serait-ce qu'en cas d'attaque. Parce qu'on a tous vu des documentaires animaliers. On saurait quoi faire, tu vois. Vite les cascades Les cascades, courez Courez les cascades, il y a un tigre Oh, oh la gasselle, là Oh 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 Déjà La gazelle qui vient de se réincarner avant, elle avait un prénom, c'était Christopher. Je veux savoir, déjà c'est quoi mon prénom de gazelle Ton prénom de gazelle, c'est
8: Quoi 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 C'est nul à chier. Cours, si on te fait bouffer
2: Je ne vais pas courir, j'ai la flemme, d'accord
6: oh, Le tigre est juste derrière toi
2: T'inquiète pas, j'ai pensé à un truc de quand j'étais humain, j'ai ramené ça avec moi. Petit laser La tigre fait, ça m'en fout
8: Ça m'en fout, ça m'en fout, ça m'en fout tu vois, je sais ça pourrait servir.
6: Non, je,
8: l'aurais, hein. je, l'aurais, je, l'aurais, je l'aurais, je l'aurais, je l'aurais, je l'aurais. Et
4: la preuve que
2: ça fonctionne. Merde, j'ai
4: plus de pile. Ah, vous êtes dur oh. avec vous. C'est, c'est, trop... c'est un calvaire pour vous de vous ressourcer. <rire> l'impression. savez, que j'aime bien
2: regarder une blague que j'ai faite 111 fois. <rire> <rire> Je serais quand même le dernier des cons, frère. Ah, c'est génial. Hein. Ah, vous faites quand même bien la gazelle, ah, non, mais, mais vous, je faire. fais bien. Qui le fait d'autre oh. à part moi Je suis le seul C'est à le une faire.
4: inspiration quand même, les animaux. Une inspiration. Ça vous permet le jeu cénique aussi, on voit ça. Vous le oui, non, non, vous. ça me permet
2: oui. la dépense. Et parce que j'ai vu des, des gens très bien le faire à, à l'époque aussi, quand j'étais jeune spectateur. Mais c'est parce que je suis fasciné par les, les dessins animés. Les Disney, les Pixar, je, je suis né, et encore avec mes filles, je jubile en train de regarder le roi lion des trucs comme ça, enfin, c'est, c'est magnifique de voir des animaux parler.
4: Et du coup ça vous inspire c'est ça
2: Oui ouais, parce qu'il y a bien c'est que les animaux ils peuvent pas vous attaquer en procès derrière c'est ça, pas <rire>
0: <condition>. <rire> tranquille. Et vous le Raphaël Pain, vous avez un spectacle aussi qui cartonne une tournée à guichet fermé et je le disais vous racontez moins votre vie que beaucoup d'autres humoristes mais vous interprétez une galerie de personnages alors ça va d'une influenceuse à une marquise, ça va ouais. d'une vendeuse de cosmétiques à une vieille dame qui plonge dans ses souvenirs, là pour le coup comment est-ce que vous les choisissez
1: Oh, c'est quand même des gens de la vraie vie en général, enfin, c'est que ça génère à un moment donné qui textotent, c'est vraiment ma maman, par exemple, enfin, c'est la source première d'inspiration. Bonjour maman, euh, non, Bonjour, maman. Euh, J'ai plein de petits... En fait, je me rends pas... Fa... Alors, parfois, j'ai vraiment des gens, je sais que c'est eux, et je, et, je, et, je, et je m'arrange un peu avec tout ça, et des fois, ça vient un peu de... Je m'en rends pas compte, et en fait, ça, cette expression vient de mon grand-père ou de ma grand-mère. Ouais, voilà. parce qu'il y a toujours une
0: forme de tendresse...
1: Ah, par contre, je fais toujours des gens que j'adore. Enfin, je, je fais toujours des personnages que j'aime bien et il m'est arrivé d'en jouer que j'aimais moins. Et au bout de 2-3 dates, je les enlève parce que j'ai moins de tendresse pour eux et je pense que ça se voit. Et ah moi, oui. je trouve qu'on a besoin de ça, d'être, d'avoir de la tendresse un peu là en vous ce moment. Donc,
9: vous parlez de votre peut... grand-mère, Laura. Euh, oui. Laurin. oui. Euh, on est en, vous êtes en, en période de promotion. Oui. et Donc la promo, ça se passe sur les, les plateaux de télévision, oui. Euh, oui. Euh, sur les affiches et puis sur les réseaux sociaux. Et donc votre grand-mère, oui. eh bien, vous lui avez demandé de faire une petite vidéo sur votre compte ah. Instagram. Oui. Regardez.
1: Mamie Le sujet de mon spectacle. De, de Dis-moi mon... un tout petit peu ce que, que tu, tu racontais. Moi, tu sais, je raconte un peu pourquoi on parle toujours des autres comme si on n'était jamais les autres. On parle toujours des autres Comme si on n'était jamais les autres.
3: Et puis après, il y a eu
1: le copain. Comment il s'appelle euh,
9: Frédéric, non pas Frédéric.
1: Euh, merde. C'est... Cédric
4: Venez, venez, un grand spectacle.
1: Laura Felpin joue. C'est quoi le nom du spectacle oh, Non, c'est pas vrai. Alors qu'est-ce que je dois dire Ça, ça va bien. <rire> C'est ouais. euh, ça passe hein,
0: elle la vu, vu tellement de fois en plus
4: non,
1: c'est, c'est ça problème. qui est triste non, qu'elle c'est qu'elle a grâce vu. à
0: elle que vous jouez à guichet
8: <rire> fermé après, elle
1: m'a dit bon écoute ça devait être bien les gens se sont levés quand tu... donc ça devait être sympa vraiment elle n'a rien entendu
9: <rire> est-ce que vous avez vraiment écrit votre spectacle dans une maison hantée
8: oui c'est
1: vrai ça, enfin hantée je ne sais pas mais en ouais. tout cas on, a, bon, j'avais, on avait loué une, une petite maison de campagne euh, dans un village qui s'appelait vaudremont et en fait j'étais avec mon co-auteur Cédric Salin et euh, dans la nuit j'ai eu l'impression moi que… que quelqu'un m'observait. Et le lendemain matin, il s'est réveillé, j'ai l'air folle et il me dit c'est très étrange, toute la nuit, j'ai l'impression que quelqu'un me regardait. Et on n'est pas du tout des gens euh, euh, qui pas, sont branchés très pas, pas pas. Pas 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 t- t- Non,
5: pas du, pas, pas du tout. Pas genre du genre tout. Genre et du
1: coup, on a dormi ensemble pendant toute la... Alors qu'on n'aime pas du tout dormir bah, ensemble, ils on ont, s'est forcé. Ils, ils ont un
7: Airbnb avec les gens encore dedans Et
1: on a appris ensuite qu'un vieux peintre allemand s'était suicidé dans la maison. C'est ça que je vous dis.
2: c'est forcément ça, c'est a une autre explication. Vous étiez drogués. On encore passé pour les cabinets du chevise. <rire> et Guillermo,
0: Guillermo guise, dans votre spectacle, il est beaucoup question de séduction et euh, ça marche pas toujours. Non, euh, ça, marche
3: ça marche pas toujours Guillermo, euh, vous êtes hyper difficile avec les Belges donc avec vous-même, vous dites que <rire> les Belges n'ont pas de sex-appeal et c'est même un, un peuple de moches. On regarde l'extrait. Le
7: problème d'Ibiza, c'est que ici j'ai un peu de succès parce que voilà, France Inter, machin, la lumière, le stand-up, et ça. À Ibiza, il n'y a personne qui connaît. France Inter, ou la petite scène montante du stand de Bruxellois. Hein, ah et bizarre, moi je suis juste un Belge, hein, vraiment. Et les Belges, hein, sexuellement, ça n'a jamais fait rêver qui que ce soit dans le monde. Hein. On est un moche peuple, hein, je vous le dis. Il hein. n'y a jamais deux filles dans le monde qui ont souffert. Ah, tu vas coucher avec un Belge oh, Un Belge caliente Non, hein, on est dégueulasse. On est moche, il n'y a aucun pays qui nous envie physiquement, à part Luxembourg, et encore. On est horrible. On a d'autres qualités, hein nous on s'est dit, tu quoi, les moules et le céleri, ça va aller dans une casserole. Ça c'est nous, il n'y a personne d'autre.
3: Il n'empêche que vous, étiez, vous y êtes allé à Ibiza avec les copains et ça n'a pas super marché quand
7: même Non, ça Moi je crois que j'y vais plus là, parce que je pense que c'est à chaque fois un euh, coup d'épée dans l'eau <rire> donc je reviens à chaque fois broucouille Je disais dans le spectacle, la dernière fois que j'étais parti à Ibiza ma, ma copine m'avait dit je suis sûre que tu m'as trompé Ibiza et que je disais qu'il ne fallait pas remuer le couteau dans la plaie C'est déjà assez dur quand, à vivre comme ça Surtout
3: et qu'on vous, vous louait un SUV et que ce n'est pas un SUV qui ouais. arrive euh, Il nous avait donné une Opel voiture.
7: Zafira C'est une histoire vraie, il nous avait donné une Opel Zafira on voulait vraiment avoir un peu, un peu de style et il nous avait vraiment donné un... <rire> un, truc, un truc de famille! <rire> C'est ouais, ouais. Mais ça vous empêche pas
0: d'être fasciné par Warren Betty. Là, pour le coup, combien de conquêtes, Warren Betty? Mais non,
7: mais j'étais dans un jeu qui, s'appelait, euh, qui s'appelle Tout le monde a son mot à dire sur France 2. Ouais. et euh, la présentatrice dont le nom m'échappe parce que j'ai une mémoire, une mémoire euh, qui s'appelle... Euh, Sophie euh, Davant Non qui, qui est avec Olivier Mine. C'est, euh, c'est Sidonie Bonnac. Ouais. m'avait dit, euh, oh non, euh, M'avait sens. dit euh, Guillermo Warren <rire> Betty aurait couché en sa vie avec 12 775 femmes. Qu'est-ce que ça vous inspire C'est euh. énorme, c'est je tout fais dire, hein <rire> <rire> Déjà, je ne m'étais dit, dit pas ce que ça t'inspire réellement. C'est Non, mais c'est, c'est trop bizarre. Oui, ça m'inspire. C'est des trucs comme ça qui me... Oui, absolument. Je me suis penché sur la question et il s'avère que Warren je l'ai eu au téléphone et il... Il confirme. Il confirme. Euh, <rire> je ne sais, sais pas comment il a fait. Honnêtement, j'avoue que... Et il y a un truc assez formidable dans
0: votre spectacle, c'est que vous parlez alors, de la grossesse, de l'accouchement, avoir un enfant, c'est comparable à monter un meuble Ikea. Hein Ouais, Moi j'ai pareil. monté
7: les ici. <rire> non mais expliquez ça. Mais je vais faire toutes mes blagues. Ali, venez payer
0: votre ah oui, place comme vrai, tout le
6: monde. Ali adore oui, ça. Bonsoir, c'est le spectacle
7: ici, c'est la dernière. Ali, c'est la, la dernière. Non mais euh,
0: vous m'en
2: donnez. Nouvelle celle-là, euh, celle-là. Je l'ai pas vue dans ta version. Mais
7: peut-être pas à la télé. Peut-être euh, faut euh, vraiment.
2: Ok, bah, bon. essayé de vous sauver, Ali, mais il a pas voulu. Non, il a pas voulu. Ça c'est les Belges. On leur tend la main, ils l'avalent pas. Oui. Et puis perdent de foot Non mais blague à part,
0: ce que je
7: raconte, c'est vrai que c'est. Non non non, mais je plaisante. Non mais c'est vrai que c'est tout défloré. C'est, c'est quand même un truc qui est quand même rigolo. C'est que c'est, c'est, c'est quand même les, les mamans qui font es- l'essentiel du, du boulot dans une grossesse. J'ai l'impression. Enfin, euh, ou alors je me trompe, mais ouais. c'est quand même le, le père qui souvent donne le nom de famille à, à l'enfant c'est une <rire> extrêmement grosse escroquerie de <rire> l'évolution humaine.
0: Me semble-t-il. Comment est-ce qu'on devient humoriste Apparemment chez vous, c'est une histoire de famille quasiment, Laura.
1: Bah oui, c'est la vrai. grand-mère. <rire> oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Non, que... À part à votre grand-mère, bah,
0: bah, c'est vrai que votre mère
1: était clown. Ouais. Bah ouais oui, oui, oui. la grand-mère qu'on a vue, là non, non. Pas ma... euh, non, c'est ma grand-mère, non, elle est rentrée. Elle est clown, naturellement. T'as une, t'es une grand- <rire> grand-mère clown <rire> Ma mère est clown. Ah, ta mère mais Non. Oui, Oui, c'est oui, c'est oui. oui, oui. Tu ma mère Tu disais ça est clown. à tes potes de classe fait... Oui, la on me disait souvent, ta mère, clown. Ouais, dans la clown. La... Et ta mère, la clown ouais. Elle ah, était clown, cool. elle était céramiste, elle a fait plein de trucs, mais elle était essentiellement clown. Effectivement, elle avait un elle... clown, euh, clown rosa. Et donc vous avez toujours
0: eu envie de faire du. Bah,
1: j'ai toujours eu envie, je crois, mais je me suis, je me suis jamais vraiment dit euh, c'est ça que je veux faire. Je me suis dit beaucoup quand j'allais chez le dentiste, je vais être dentiste. Après je me disais « ah là je vais être fleuriste. J'avais une, une fascination pour les dames de, de, de la bibliothèque, au CDI, tout ça. Je trouvais ça incroyable de parler pas fort comme ça. Et de des de livres donc j'ai longtemps cru toujours que je voulais faire tous les métiers que je voyais jusqu'à me rendre compte qu'en fait j'avais non, un peu en fait, envie ça, d'être Ça, ça dit quoi. beaucoup
7: de, de, de la qualité que ce que c'est d'être humoriste quoi. Vraiment elle a voulu faire le dentiste, ça n'a pas réussi. <rire> elle a voulu faire floriste en fait. Elle a pas oui, enfin, sympa. on peut aussi dire, parce que c'est dans votre légende, que l'un et l'autre,
0: vous auriez pu être d'immenses athlètes, de très grands ah, oui. champions, basketteurs, footballeurs, et vous vous retrouvez sur scène... Le foot immense, très, bon très bon footballeur. Ouais, très bon basketteur
7: profi-
2: bon mmh. oh non, mais Pour la Belgique, il aurait été un très bon footballeur.
9: <rire> je, vais, <rire> euh... je, vais profiter,
7: ah. je vais profiter deux minutes qu'on m'ait traité d'immenses athlètes <rire> à la télévision française. <rire> Ça, c'était pas gagné, quand même. Merci, Alice. Ça bon me touche énormément. Ouais, quand j'étais petit. Quand non, j'étais mais tenais. c'est Dry January
0: et c'est assez amusant parce que dans vos spectacles, en tout cas, Baptiste et Guillermo, vous revenez pas mal sur la question de l'alcool. Vous, vous êtes un spécialiste même euh, vous êtes autorisé. Oui, vous savez très bien gérer la gueule de
7: bois. Oui, ah oui tout à fait, tout à fait. Mmh. Non, tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai une expérience. Je ne sais pas si c'est une bonne chose d'avoir une, une si grande expérience dans les gueules de bois. Je pense que ça, ce soit. Mais par contre, je me calme. Je dois vous dire, Ali, ah. c'est, c'est, c'est fini. Voilà, j'ai oui. passé la quarantaine. Maintenant, je pense que je me suis rangé des bombilettes. et oui. je, suis, je, je vais vers la pente descendante de la mort.
8: Voilà.
0: Bonne soirée à tous. <rire> en la <tout
8: cas>. prochaine, Alors.
0: <rire> Entre vous trois, il y a... Enfin, pour chacun d'entre vous, il n'y a aucun interdit quand on fait les blagues. Là aussi, je ne vais pas ah raconter bon, ouais. vos spectacles, mais... Euh...
1: Si, il fait des blagues sur les animaux maintenant, donc... Euh... Ouais on est, on est... Non, non, non. non il je que sais que... pas. Moi, mais... tant, que c'est, tant que c'est pas gratuit et que... C'est, ouais. c'est, en fait, tant que c'est pas gratuit... Euh... Bah, il faut pouvoir l'assumer après. Que... J'ai l'impression qu'il faut pouvoir
7: l'assumer après. quoi. Oui, c'est ça. D'assumer, d'assumer, ave- oui, ça. Pouvoir dire, bah, en fait, ça voulait... je voulais dire ça et je cherchais pas forcément... Et oui,
2: puis, je trouvais ça ouais, drôle, en fait. Déjà, voilà. le meilleur moyen d'assumer blague, c'est drôle la drôle. Je crois que c'est ça que on décide.
3: Est-ce que, par exemple, vous qui faites des chroniques en radio aussi sur France Inter, est-ce que vous vous autorisez des choses sur scène que vous ne vous autoriseriez pas sur un média Ouais, je pense. Parce que vous savez que ça peut. De peur peut... d'être viré
7: Non.
3: sais pas, pas ce que je voulais dire, mais parce que c'est plus facilement repris, plus facilement euh, bah, même vu et... et. Puis au-delà
7: de ça, parfois, ce qui est sur scène, c'est qu'on peut construire ses blagues et, et se sûr. tromper. Ouais. Et puis après, on se trompe une fois en essayant, puis on réessaye et on se réessaye. Sur une chronique radio, on peut ouais. pas vraiment se tromper. C'est un prototype à chaque fois, et si on passe à côté du truc, euh, qu'on est maladroit ou qu'on dit un truc qui est mal interprété, c'est, c'est plus compliqué. Quoi. Et puis moi, le je second pas, moi, degré est hyper pour... difficile à la radio,
0: ah par exemple. Le second degré est très difficile à la radio. Beaucoup plus que sur scène, où pour le coup on a oui, joué avec son public. Non, mais ça
7: dépend. C'est vrai qu'il y a des sujets parfois qui sont un peu plus compliqués, un peu plus sensibles et tout, et qu'il est plus facile de traiter si on a eu la chance de remettre des couches, remettre des couches et de construire sa blague jusqu'à, ce qu'on, jusqu'à dire exactement ce qu'on voulait dire et de se faire comprendre comme on oui, voulait se ça. faire comprendre. Voilà, c'est un d'a peu ça. C'est
3: inattaquable,
1: quoi, afin
7: de savoir. Euh... Alors,
3: est-ce que comme Laura, par exemple, vous enlevez des, des bouts de spectacle quand vous voyez que ça ne prend pas Au bout de quelques représentations, vous parliez des personnages oui. où voilà, ça marche pas, au bout de deux, trois représentations, vous supprimez le personnage. Est-ce que vous, euh, Baptiste, et vous Guillaume, il y a des moments où vous dites ben là ça fonctionne pas Il
7: bah, y a des trucs où on pensait que c'était drôle et puis en fait les gens rigolent pas une ouais. fois, deux fois, six fois, sept fois à un moment c'est que, <rire> que
3: c'est... <rire> vous c'est... Vous assistez quand même
0: euh, <rire> voilà. Soit il faut changer
5: les blagues, voilà. soit il faut changer le métier Non mais non, c'est certain parce, parce que pour une pour le coup, tête,
0: vous, vous l'avez fait et c'est hyper dur à la télévision c'est vrai que vous avez fait euh, des chroniques dans, chez Quotidien par oui. exemple et vous êtes essayé à l'exercice qui est hyper difficile trop dur, c'est super c'est pas super. dur, parce que mais... c'est,
1: du, c'est, c'est du direct, déjà, et puis il ouais. y a un truc de, de... Enfin, moi, ça m'a beaucoup stimulé j'ai adoré faire ça, c'était génial, mais c'était, effectivement, c'était compliqué aussi de contourner les, euh, l'actualité, enfin, de, voilà, moi, je voulais pas du tout être politisé j'avais pas vraiment ce message-là non plus à délivrer à ce moment-là, mais, euh, mais c'est sûr que c'était le, c'était le grand bain, quoi. D'un coup, j'étais propulsée dans un truc, je comprenais pas très bien ce qui se passe.
0: Et vous, ça vous a pas tenté, vraiment, la télé
2: la radio Non, j'ai toujours... Vous, vous rêvez Hollywood, vous rêvez oh, ouais. grand écran, vous rêvez tout, cinéma voilà. Non, moi, je vous Non, non, non. Mais... <rire> <rire> bah si. <rire> non, non, moi, je veux être pour chien. Non, mais c'est très dur. Moi, j'ai, j'ai toujours pensé que j'aurais du mal à retranscrire exactement ce que je fais sur scène dans des chroniques. Ouais. J'en ai beaucoup refusé. Et c'est, c'est vrai de faire une gazelle, euh, déjà, à la radio, à la radio c'est, c'est, compliqué, c'est très ouais. compliqué. Mmh. Et puis, non, je ne pense pas avoir le talent d'écriture euh, nécessaire. Non, non. Allez. Non, mais, non, mais arrêtez, mais je doute, mais moi je fais que douter, moi, je non, me vais vrai. me lancer dans le slam. Euh, euh, as... non, non, mais je, je pense que l'exercice était très compliqué, à chaque fois je me posais la question, est-ce que je vais arriver à refaire, à recréer mon univers euh, à la radio ou en télé, je... et je ne pense pas, le temps est trop court, ouais. et pour l'avoir testé un peu dans des émissions que vous avez connues, ouais. des fois c'est compliqué de, de faire rigoler des, des gars qui ne sont pas du tout présents avec vous. Quoi. Non, mais
5: <rire> mais qu'est-ce qui
2: vous attire dans le
0: cinéma
1: Oh là, moi, je, je sais, jouer, hein, franchement. Jouer. Fondamentalement, je veux raconter des histoires. Quoi, comme Mais de scène. la comédie ou, euh, Les deux, essentiellement. Ou tout, ouais, ouais, je pense que c'est ça qui est le plus...
2: Euh, moi, j'ai adoré... Euh, j'aime être au service d'un réalisateur oui, et d'être ça, dirigé aussi, par un réalisateur. Diriger, ouais. Parce qu'on et est je... tellement toujours on tout est seul. seul et on c'est est... très dur, la tournée, tout seul, de jouer le spectacle. De, de, de... C'est un plaisir énorme. Ouais. Mais je trouve que l'exutoire est encore plus important et encore plus jouissif quand on est comédien la journée, et qu'on joue le soir. Ah ça n'a rien à voir. On est dirigé, on joue c'est une vrai, scène c'est... deux minutes c'est et le soir formidable. on a une heure et demie. Et là je trouve que j'ai jamais aussi bien joué que quand je tournais en même temps la journée. Ah, ouais. ah oui quand tu faisais les ah, deux quoi. Ah, bah oui c'est trop bien parce que euh, justement c'est com- complètement un exutoire après le soir un sur scène. Un tout petit peu mais, vous, ouais. mais
3: vous, 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 avez dirigé, vous vous êtes autodirigé dirigé dans votre fiction pour euh, Canal. Euh, c'est pas moi qui
7: réalisais, non, non, mais réalise, je, ouais. Je, j'écrivais, ouais, ouais. Je, mais je fais pas beaucoup moins de cinéma que Laura et Baptiste. Euh, oui, mais vous le... êtes en tournée, ouais, je... et c'est vrai que a...
0: vous avez joué combien de fois vos spectacles ouais, des, des... des dizaines, centaines de fois, ouais. il y a un moment où on s'en lasse, là vous arrivez à la fin de votre tournée, mm-hmm. il y a un moment où vous dites, euh, bon, allez, ça y
7: est, j'en ai ras-le-bol. Euh... Ça dépend, il y a des moments où on est avec, des moments, où on est pas... des moments où je suis déconcentré, je pense à d'autres trucs, euh, quand je joue... Ah, ah vous, vous y arrivez Ah
1: ouais Arrête, ça t'arrive aussi, Baptiste.
7: Parfois, je me dis... C'est un non mais c'est vrai bien. Parce qu'il faut être honnête Parfois on est, on est comme tout le monde Quand on a fait un boulot Quelque part malgré tout On bosse quoi Et parfois on pense à autre chose Quand on bosse enfin, Mais pas, comment j'ai...
4: vous faites Pour euh, délivrer quand même Une vanne ouais, avec une, une évolution un, Une histoire Je mets, le, un, je
7: mets le, un écran Avec le, le, un DVD Non <rire> 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 le, le, <rire> 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 c'est
4: ouais, pas ça Il y a une sorte de dédoublement Non c'est pas
7: que pendant une heure et demie on est, on est, Mais parfois on a des problèmes Dans la journée <rire> Ou des trucs comme ça Et puis on
2: Il a des dettes de jeu notamment C'est une sale histoire C'est joue.
4: C'est fou ce
2: truc
1: C'est vrai
7: mais, Mais au-delà de ça, c'est, c'est, c'est vrai que parfois, on, on, moi, j'essaie de réinventer la manière dont on joue. Parfois, on se ouais. surprend soi-même en faisant un silence en plus et on rigole sur certains trucs, etc. Parce qu'il faut retrouver, effectivement, quand on joue 150 fois le ouais. même spectacle et le même texte, à un moment, il faut essayer de retrouver un peu tu de fraîcheur. Vous de des
2: petits changements. À la, à, je sais qu'à la 17e minute, je dois changer ça et qu'à la 35e, je dois changer ça. Mine de rien, ça vous fait des petits changements tous les soirs même des micro-changements, c'est Eddie Izzard qui m'avait donné ce conseil, il m'avait dit, change un ou deux trucs, mm. parce que tu sais qu'aux deux tiers du spectacle, il y a une blague qu'il ne faut pas louper parce que tu la changes. Du coup, tout le reste et ah, tout ce qui précède, concentré. on va être concentré dessus. Ouais,
1: ouais. puis les gens aussi, quand même, ils sont... Ouais, évidemment. Ça ne rigole pas,
2: puis ça ne rigole jamais au même endroit. Vois, ils sont
1: hyper différents, des fois ils sont super surprenants, des fois Sur ils jamais, sont hyper ouais. dissipés, des fois ils sont Le meilleur euh... public, il est où Oh, ah, ouais. profond, allez-y, y, belles, allez-y. Hein. Il y a un mot, en c'est Belgique hein Non, Non, ouais. non, non. Ah, <rire> un... Je pensais que c'est chez moi, ouais, pardon. Non, je... C'est chez lui, ouais. Ah, ouais euh, non, non, les bien. Belges, Tout dès qu'on monte vers le nord, de toute façon, là, c'est quand même... Et le nord est quand même très fort.
5: Cool. Le nord est très fort. Le nord est très fort. Le nord est Le nord est chaud mais il y a des fort.
0: très Merci cool. infiniment. Baptiste Caplin, cool. on tournait dans toute <rire> la France, <rire> dans le <rire> nord, mais même à Paris, en l'occurrence, voir les gens à l'Olympia du 11 au 15 avril avril c'est prochain, arrivé. Laura Felpin en tournée vous aussi avec sa passe, vous serez au Trianon du 1er au 3 juin et Guillermo Guise au suivant au Grand Rex le 12 janvier dans quelques c'est jours il faut y aller, la il l'année.
7: faut y aller pour la toute hein. dernière représentation, beaucoup, beaucoup Des petites blagues mais en fait j'aime énormément ce que ces gens font
2: et nous on est ravis c'est de vous euh, avoir et reçu bon moi c'est plus mitigé mais allez voir il est formidable
0: on a vu le spectacle et franchement c'est à ne pas manquer et en plus la salle du Grand Rex c'est un un écrin génial. Donc, euh, merci à tous les trois. Merci d'être merci passés nous beaucoup. voir. Bonne année Bonne année Bonne année. Bonne santé Et maintenant, le nouveau rendez-vous de C'est l'Hebdo. Je vous le disais, l'émission est rallongée tous les samedis jusqu'à 20h55. Et on poursuit avec le débat de l'Hebdo. Et ce soir, la question, la question, Jean-Michel, de la rentrée sociale. Un dossier explosif. Avant de retrouver nos invités, la réforme des retraites. Pour tout savoir, regardez.
4: C'est un des
3: dossiers brûlants de la rentrée. C'est le de ces chauds, de ce début d'année. La réforme des retraites. Et
4: la réforme des retraites. Et la réforme des retraites. Le gouvernement ne devrait pas aller au-delà de 40 années de cotisation.
9: Cette réforme, elle vise à ce que pour nos parents et nos grands-parents, on puisse préserver leur pension de retraite. Une retraite minimum à 1200 euros. 1200 1200, c'est le minimum. Pour tout le monde. Mais évidemment. Notre système des retraites
7: est plus équilibré dans la durée, il faut donc le réformer. On veut nous forcer à travailler plus longtemps.
5: Cette réforme, humainement, elle est abjecte.
3: Les Français n'en peuvent plus de ces usurpations du pouvoir.
5: Déjà jusqu'à 60, ça va être dur, mais 65 ans, ça sera beaucoup trop long. 65 ans c'est pas un totem. J'ai dit à la première ministre qu'elle avait réalisé un exploit,
10: ça faisait 12 ans que l'ensemble des organisations syndicales dans ce pays ne
9: s'étaient pas unis contre une réforme.
5: On vit dans une société qui est terriblement fracturée. Mettre ce sujet-là euh, à l'avant-plan, c'est, c'est à la limite de, de la provocation et de la maladresse, et sans doute des deux. La réforme des retraites, indispensable pour les
0: uns, injuste pour les autres. Sommes-nous condamnés à travailler plus longtemps Et si on se posait aussi la question de la place et du sens du travail dans nos vies. On ouvre le débat ce soir avec nos deux invités, deux économistes, deux points de vue opposés. Jean-Marc Daniel et Michael Zemmour sont dans C'est Bonsoir, bonsoir à tous les deux et bienvenue. Venez vous installer, Michael Zemmour, vous êtes enseignant-chercheur à Paris 1, chercheur associé à Sciences Po. Jean-Marc Daniel, vous êtes économiste, professeur émérite à l'ESCP Business School. Merci de participer à ce premier débat de l'hebdo. Vous êtes bien installés tous les deux. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien en attendant mardi, en attendant de connaître les contours de la réforme des retraites et on avait envie de confronter vos points de vue justement pour essayer de s'emparer de ce sujet qui est extrêmement compliqué. On a parlé d'un objet politique non identifié. D'abord, réforme indispensable ou pas
9: C'est moi qui commence Allez-y Eh bien, je crois que la réforme est indispensable. Alors, dans le contenu et dans le détail, on ne la connaît pas encore. Et puis, normalement, le gouvernement va négocier avec les organisations syndicales. Mais je crois que derrière la réforme, il y a trois problèmes à résoudre. Le premier problème, c'est l'équilibre financier. Mais je ne pense pas que ce soit le problème majeur. Parce que euh, le système de retraite est déjà largement subventionné par l'État. Et d'une certaine façon, l'État pourrait euh, redistribuer, repartager la CSG, qui finance en partie les retraites, en partie les allocations familiales, pour arriver à l'équilibre. donc euh, le problème financier est plus général sur les finances publiques que sur le système de retraite en tant que tel. Oui. Le deuxième élément, c'est qu'il y a quand même dans ce pays un problème de démographie. C'est-à-dire, le nombre de gens qui travaillent par rapport au nombre de gens qui sont à la retraite est en train de diminuer. Et donc, il y a a moins de ressources potentielles, parce que les ressources, elles viennent au niveau des retraites, mais au niveau de l'ensemble du pays, elles viennent de la quantité de travail et de l'efficacité du travail. On va en parler. Oui. Et le troisième élément, c'est que le pays vit au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire, le pays accumule les déficits extérieurs, et donc, euh, il n'a pas d'autre solution, s'il veut euh, équilibrer ses comptes extérieurs, soit d'amputer son pouvoir d'achat ce qui n'est pas à l'ordre du jour, soit d'augmenter la quantité de travail pour essayer de produire plus et rééquilibrer ses comptes extérieurs. D'accord, pas d'accord Le problème avec la réforme des retraites, c'est qu'elle risque de faire les deux, c'est-à-dire à
10: à la fois de faire pression sur les salaires et en même temps de de faire travailler plus. Mais sur votre question du départ, est-ce que la réforme est indispensable Alors non, d'avoir une réforme des retraites, c'est toujours un choix politique parce qu'il y a différents leviers, différents paramètres qu'on peut actionner. Et puis la deuxième chose, c'est que le gouvernement s'est mis lui-même un peu dans un couloir. C'est-à-dire qu'il veut absolument la faire maintenant pour qu'elle soit en œuvre dès la moitié 2023 parce qu'il a lui-même, en fait, plombé un peu les comptes en baissant notamment les impôts de production. Ça coûte une dizaine de milliards, enfin 8 à l'horizon 2024. Et du coup, il veut équilibrer ses comptes. Et pour équilibrer, comme l'a dit Jean-Marc Daniel, eh ben, il a choisi les dépenses publiques. Donc les dépenses publiques… Donc c'est... c'est un choix politique
9: C'est un choix. Il a choisi de baisser les retraites.
10: C'est un choix politique
0: enfin, de... ou un c'est une nécessité à...
9: économique mais les deux, c'est un choix politique parce qu'effectivement, on pourrait faire porter l'effort sur d'autres parties de la dépense publique. Mais euh, c'est un choix économique en ce sens que mobiliser du travail, puisque c'est le, le fondement même du, du problème que nous connaissons, ça ne peut se faire que de trois façons. La première façon, on reporte l'âge de départ à la retraite. La deuxième façon, on mobilise davantage le travail des gens qui sont déjà en activité. C'est-à-dire on supprime les 35 heures. Et donc, euh, vous voyez tout de suite la réaction. On ne va pas supprimer les temps 5 heures. La troisième façon, ce serait d'aller chercher le travail des pays où il y a de la jeunesse. C'est-à-dire d'exporter de l'épargne. C'est ce que font des pays vieillissants comme l'Allemagne ou le Japon. Vous regardez le système de retraite japonais dans un pays qui est beaucoup plus vieux que nous. Dans un pays où il y a plus de 30% de la population qui a plus de 65 ans. Et pourtant, le système est équilibré parce qu'ils ont exporté de l'épargne et ils font travailler autour d'eux des pays qui leur fournissent sous forme de dividendes de quoi payer la retraite. Ça, on ne l'a pas choisi, on n'a pas de système par capitalisation. Donc, euh, le seul moyen ça se retrouve dans le fait d'augmenter l'âge de départ à la retraite. – C'est évidemment euh,
10: pas le seul moyen. D'abord, le moyen de répondre à quoi, à quelle question Le gouvernement met très en avant l'équilibre du système. Vous avez dit vous-même qu'en fait, ce n'était pas le principal enjeu. Euh, et donc, il euh, y a quelque chose quand même qu'il faut avoir en tête, c'est que les dernières réformes, elles ne sont pas finies. C'est-à-dire que la dernière réforme, la réforme Touraine, elle doit prolonger la durée de cotisation jusqu'à 43 ans. On ne l'a pas encore complètement consommé. Et puis la démographie dont vous parliez tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans un pays qui vieillit, les boomers sont en train d'entrer à la retraite, mais en fait, c'était déjà pris en compte dans toutes les réformes précédentes. Si bien qu'aujourd'hui, en fait, quelqu'un qui part aujourd'hui à la retraite, oui. avant même toute réforme, il va avoir une retraite plus courte que quelqu'un qui est parti il y a 10 ans. Donc on nous dit souvent, on vit plus vieux, il faut donc travailler plus longtemps, c'est logique, il faut répartir un peu le temps. En fait, cette facture-là, elle a déjà été payée. Et donc s'il y avait une nouvelle réforme aujourd'hui, ça voudrait dire que la retraite va se raccourcir encore et qu'on arriverait à la durée de retraite plutôt de nos grands-parents plutôt que de nos parents
5: ?– Le seul vrai argument qui est donné jusqu'à présent, c'est qu'il y aura un déficit de 13 milliards, 10, 13 milliards en 2030, alors déjà 2030 c'est loin, prévoir aussi loin, c'est compliqué, et ces 13 milliards, il faut les rapporter à près de 340 milliards de retraites distribuées aux personnes qui sont retraitées. C'est-à-dire, c'est très très peu. Et c'est au fond, le... parce que vous développez des arguments qui relèvent un peu de, de la philosophie ou d'une conception un peu générale des choses, mais le gouvernement n'a que cet argument sérieusement, de, de déficit qui n'est pas forcément très, euh, très, très, très convaincant. Et il y a autre chose qui est dans l'air, et peut-être que là-dessus vous avez une opinion, partout ailleurs on travaille plus longtemps qu'en France.
0: Alors justement, c'était et la ça, question à laquelle on voulait en venir. Est-ce que
5: c'est vrai Est-ce que c'est faux est-ce que... Comment on ah, peut aborder ça ?– Parce que vous avez des visions différentes du travail et de la place oui,
0: du oui. travail dans nos vies, mais oui. pour vous, on va devoir travailler plus longtemps. Oui, – on ça, va devoir travailler
9: plus, alors plus longtemps, travailler plus, plus. plus pendant… Parce que quand vous regardez par exemple l'OCDE, l'OCDE dit bien, le choix c'est d'augmenter la quantité de travail et ils vont mieux le faire sur les gens entre 30 et 50 ans que sur les gens entre 62 et 67 ans. – Donc vous ans. êtes sur la ligne du président de la République, le cœur c'est le, c'est cœur, c'est le, le travail, c'est c'est travail c'est dans ses vœux il, il a prononcé dit... 17 fois le mot travail. – Exactement, quand Jean-Michel Batti dit le seul argument c'est l'équipe financier, c'est pas vrai. L'argument du Président de la République, ça a été clairement, vous le dites, le pays doit et a besoin de travailler. Et ça rejoint d'ailleurs non seulement l'analyse du Président de la République, mais, le, le, donc je parlais de l'OCDE, euh, le FMI sort régulièrement un rapport sur la situation de l'économie française, qu'on appelle le rapport article 4, et la le premier item de ce rapport, c'est de dire il faut qu'on travaille plus en France. – Travailler plus, c'est vous vrai, avez même proposé de… – de plus, de... De... plus de
5: gens travaillent, c'est pas forcément de travailler plus longtemps ça. – Non mais Jean-Marc
9: Daniel, vous avez faut même pro- jusqu'à proposer de, de supprimer les jours fériés, je ne sais pas si vous la ou pas. – Non, non, je ne pense pas que ce soit de la provocation, <rire> sur les 35 heures, vous avez vu mon interlocuteur, a, a été beaucoup plus radical, donc je pense que la première mesure, c'est plutôt de supprimer les jours fériés, ça a déjà été fait. On a, oui, on, pas... on a essayé de supprimer le lundi de Pentecôte, on a essayé de supprimer le 8 mai, donc on a déjà cette, cette outil dans la, l'escarcelle il ouais, y a plein de solutions formidables mais effectivement tout ça ça consiste à
10: bah, faire travailler les gens plus longtemps pour moins de revenus mais euh, sur travailler plus euh, c'est pas sûr et c'est même probable que la retraite ça soit pas le meilleur outil pour ça Pourquoi Alors, d'abord parce que les gens qui sont en emploi souhaitent pas travailler plus longtemps, vous avez vu les sondages c'est assez clair, parce que le travail est dur parce qu'il y a une envie de s'arrêter et puis, il y a une deuxième chose, c'est que. Parce quand... que le travail est vécu comme une souffrance le tra... Oui, oui. Euh, pas, pas pour tout le monde, pas dans tous les cas, mais effectivement. Et on sait en plus que quand on est exposé à des facteurs de pénibilité, que ce soit physique ou même psychique, le stress, etc., rester plus longtemps en emploi, ça aggrave ces facteurs. C'est-à-dire que l'exposition prolonge. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, donc, les gens ne souhaitent pas, quand ils sont en emploi, être poussés jusqu'à 64, 65 ans aujourd'hui. Puis, la deuxième chose, c'est que quand on décale l'âge de la retraite, en fait, ça ne fait pas travailler plus tout le monde. Il y a beaucoup de personnes à l'entrée de la retraite, qui ne sont plus en emploi. Oui. cest en gros, une personne sur trois. Et chez les ouvriers, les employés, encore plus. Alors, on est en invalidité, on est parfois au chômage, on est au RSA. Et ce qu'on a observé quand Donc, on a passé… vous, quand on vous dit « travaillez plus », vous entendez « c'est socialement injuste bah, ». J'entends « on va prolonger le sas de précarité avant la retraite pour des centaines de milliers de personnes ». oui et donc, ça va augmenter les inégalités entre les gens qui sont en emploi et qui ne le sont pas. Mais c'est
0: intéressant de voir, justement, que c'est la question du travail, au fond, qui est posée de notre rapport au travail. Et on comprend mieux l'actualité en regardant dans le rétroviseur. En l'occurrence, chaque semaine, Eva, tu vas nous montrer comment les questions les plus brûlantes, les questions ouais. les plus explosives du moment, se posaient dans le passé et si les termes du débat ont évolué, ont évolué ou pas, oui. et c'est assez passionnant parce que c'était il y a 60 ans justement
3: Oui, ça a commencé, en. alors l'archive que j'ai trouvée c'est 1962 exactement précisément. À l'époque, l'âge minimum pour une retraite complète est fixé à 65 ans. Et cette question de l'âge fait déjà débat entre ceux qui attendent, comme vous le disiez, impatiemment ce moment de partir et puis les autres. Dans un reportage pour le magazine 5 colonnes à la une, des Français et des Françaises se verraient bien partir plus tôt.
5: Un homme qui a travaillé comme moi par exemple, je suis de mon corps, je, ça fait 52 ans des taux, vous vous rendez compte que tout de même j'aurais tout de même droit à un peu de repos.
6: Comme justement la vie mérite d'être vécue, il, il faut quand même... Euh, donner à l'individu une certaine marge quand même de, de, de vie. Et dans toutes les professions c'est pareil, chez les manuels comme chez les intellectuels. Cette retraite vous l'avez prise avec plaisir ou est-ce que vous auriez... Non, oh, bien sûr, j'ai l'ai prise avec plaisir, J'ai même prise avec anticipation. S'il si a donné à 65 ans, ça fait trop vieux, tout le monde n'arrive pas à en profiter de la retraite.
4: La retraite pour
3: les hommes à 60 ans et pour les femmes à 50 ans. Alors vous allez voir, tout le monde n'est pas du même avis. Dans le même reportage, certains n'envisagent même pas d'arrêter de travailler.
5: Je pense que je préférerais travailler encore parce qu'il me semble que sans activité, la vie n'est pas très viable pour moi. Je pense qu'il est préférable de travailler un peu plus longtemps quand l'on peut. Si
6: on a les moyens physiques, de le faire. Si vous aviez pu continuer à travailler, est-ce que vous auriez préféré Eh bien, naturellement. Seulement, on, on m'a liquidé avant. <rire> et vous n'avez rien trouvé ensuite Ah non, non, non. à 72 ans, personne ne vous embauche. Vous
2: préféreriez travailler oh, Ah bien sûr, d'abord, on s'emporte moins et puis vai...
5: ça, va, ça,
3: alors c'était il y a 60 ans et Incroyable. pourtant on se retrouve quand même face aux mêmes interrogations avec derrière cette question de l'âge, un autre sujet récurrent qui se profile, comment vivre sa retraite dans de bonnes conditions, comment éviter euh, la retraite guillotine selon les mots d'Alfred Sauvy euh, qui était démographe et économiste, c'est-à-dire ce passage brutal d'une vie active à une existence marquée par l'inactivité. Je vous emmène en 1959 cette fois-ci dans le village de Cest une cité médiévale des Hautes-Alpes, où on expérimente déjà une solution, un village de retraités.
6: Le village retraite de Serres, qui reçoit aujourd'hui son premier couple de retraités, s'est donné pour but de trouver une solution pratique aux douloureux problème qui intéressent le troisième âge. Donner à chacun et à chaque couple de vieux retraités un toit, un jardin, quelques travaux, tel veut être le rôle du village retraite, ce qui vaudra infiniment mieux que l'encasernement en hospice ou asile. Au moment où l'évolution de la technique du progrès social de l'automation tend à éliminer du secteur actif un plus grand nombre d'hommes et de femmes, le problème de la situation matérielle et morale des personnes âgées devient plus aigu. Parmi les nombreuses solutions, celle du village de Serres méritait une attention toute particulière ce village des Hautes-Alpes qui est devenu en quelques mois pour de nombreux couples de vieux retraités de toute une région l'assurance d'une fin de vie Heureuse.
3: Michael Zemmour, une fin de vie heureuse, on vient d'entendre. Est-ce que dans ouais. ce débat sur euh, les retraites marquées par des chiffres, des statistiques, des prospectives économiques, on n'a pas oublié aussi de poser une question, alors qu'il y a un brin philosophique, mais qui est aussi très politique, à savoir la question du bonheur. Ne plus être actif dans la société, ça ne veut pas dire disparaître. Euh, il, faut, il est légitime de vouloir bien vivre et de continuer à profiter du temps après 65 ans et dans cette période-là
10: – Oui, alors c'est tout à fait vrai. Après, nous, on est économistes, donc par déformation, parle le chiffre, ouais. mais ce qui est sûr, c'est que la retraite, elle a changé d'abord par rapport à cette époque. Elle est effectivement beaucoup plus longue. La plupart des gens l'atteignent, ce qui n'était pas le cas au tout début, hein, à l'époque, quand vous en parliez. Et il y a une question du sens qu'on donne à la retraite. Est-ce qu'il faut vraiment attendre de plus pouvoir rien faire pour prendre sa retraite C'est ça la question. Est-ce que tant qu'on peut encore travailler un peu, il faut rester sur le marché du travail Ou alors, est-ce que Passé un certain âge, on a le droit au repos, même si on est encore en bonne santé. Ce qui est le cas aussi d'autres personnes qui arrivent à 62 ans. Qu'est-ce que vous lui répondez euh, justement
0: à cette question du bonheur, à la question du sens qu'on donne euh, à la fin de sa vie Oui, alors c'est, c'est définir
9: le bonheur et tout ça, c'est compliqué. Oui, Parce mais que, euh, non, non, est-ce mais... que ce
0: n'est pas la question qui euh, finalement fait écran oui, oui, La question je... qui est en deuxième rideau qu'on ne pose pas
9: oui, absolument. Mais si vous voulez, d- d'ailleurs, c'est ce que. Alors, je vais citer un autre économiste, qui est Paul Krugman, qui. Il euh, y a le député américain, un dé- un dé- un dé- américain qui dit voilà, le, 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 la France, quand Emmanuel Macron a été élu, avait le même, euh, la même production que la Californie, et là, il se représente, et la Californie a 15 de plus en production que la France, elle a augmenté son revenu de 15%. Et donc, euh, la France, quelque part, est en retard sur la Californie. Il ne dit pas du tout, en Californie, les gens n'arrêtent pas de travailler, ils sont stressés. Les Français, ils acceptent d'avoir un faible pouvoir d'achat à condition d'avoir du temps libre. Et il dit, les Français préfèrent aller au musée que d'aller dans l'atelier. La question, c'est caricatural La question, c'est effectivement, les Français sont prêts à sacrifier du pouvoir d'achat pour avoir davantage de temps libre Est-ce qu'ils veulent vraiment aller dans le musée ou est-ce qu'ils ont envie d'avoir, au contraire, et le pouvoir d'achat et la retraite Ensuite, la deuxième remarque que je ferai, donc je pense qu'ils veulent les deux. Or, les deux ne sont pas conciliables. La deuxième remarque que je fais. C'est fait, ça c'est... Les deux ne sont pas conciliables, conciliables. pour vous. Oui. La deuxième remarque je Non, mais que c'est, que je ferai, c'est, c'est, c'est comme un peu... – La seule façon de le concilier, ce serait d'augmenter l'efficacité de l'appareil productif, ce qu'on appelle la productivité. Or la productivité n'est pas au rendez-vous, c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles la plupart des autres pays autour de nous reportent l'âge de départ à la retraite. En Italie, on a reporté l'âge de départ à la retraite en disant écoutez, il n'y a plus de productivité dans ce pays, donc il va falloir travailler davantage, et donc on a reporté l'âge de départ à la retraite. Jean-Michel, et puis euh, Mickaël moi,
5: Dans ce pays qui a une, une conscience de, de l'histoire, des acquis sociaux, des droits conquis euh, souvent par des luttes, on a constaté que quand Emmanuel... On l'a constaté, on l'a tous senti et des sondages l'ont dit. Quand Emmanuel Macron, pendant sa campagne présidentielle, a dit on va reculer l'âge de départ à la retraite, ça a été mal vécu par beaucoup de gens. Peu importe ce qu'on fait de la retraite et de la relation au travail, c'est l'acquis social qui est remis en cause, qui a du mal à passer. Ça, c'est de la psychologie politique. Ce n'est pas la recherche du bonheur, c'est... On a ce droit-là, et je pense que beaucoup de gens sont attachés est-ce que l'âge légal ne bouge pas Parce que beaucoup partent après l'âge légal, concrètement. Quand la réforme touraine sera terminée, quand on aura additionné tous les trimestres nécessaires pour partir à la retraite, quelqu'un qui aura commencé à travailler à 20 ans ne pourra pas partir avant 63 ans. Donc, l'âge moyen de départ à la retraite, je crois que c'est plus de 64 ans. Donc, le problème de la réforme telle qu'elle se présente, c'est qu'elle touche à un symbole. C'est vraiment une, une conscience politique que... Céder ça, alors que tant de choses ont été cédées, c'est céder trop. Et c'est ça qui rend la réforme difficile.
10: Inconciliable, ce sont des choix de vie différents, en l'occurrence, comme le disait Jean-Marc Daniel Non, je pense qu'il y a vraiment quelque chose du symbole politique, mais aussi du modèle social. C'est-à-dire que les vies sont organisées en fonction de ça. Les gens qui sont aujourd'hui nés en 61 se demandent bah, 4 mois de plus ou pas. Donc il n'y a, a pas oui, que quand du symbole je partirai. Et oui. après, inconciliable, euh, on se dit, bah oui, il faut travailler plus pour être plus riche. Mais en fait, quand on regarde vraiment les projections, ce n'est pas aussi clair que ça. Si on travaille plus, le PIB augmente un peu. Et en fait, ça veut dire que les personnes qui vont travailler deux ans de plus vont toucher plus d'argent parce qu'elles ont un salaire plutôt que leur retraite. Les autres n'auront pas plus d'argent. L'État récupère un petit peu plus d'argent, mais pas beaucoup. Donc en fait, ça ne rend pas riche. Ça rend des gens malheureux, mais c'est pas tellement sûr finalement que la France se porte mieux avec une retraite des calètes de gens.
0: Il y a la question de la solidarité entre les générations et ça aussi c'est une question passionnante, une question de ce second rideau qu'on pose assez peu en l'occurrence. Vous avez une image de l'Iliade. Quel rapport entre la réforme sur les retraites et la guerre de Troie
9: Oui, alors ça c'est, c'est... On a cité Alfred Sauvy, Alfred Sauvy dans un livre que je recommande. Très grand démographe en français, fait. démographe qui s'appelle euh, L'économie du diable. Et donc il parle de, de, de aînés qui quittent Troie, aînés qui quitte trois avec son père qui s'appelle Anquise sur le dos. Oui. Et il dit en fait Anquise ne peut se déplacer que parce qu'il a son fils qui le, qui le transporte. Et donc les gens qui sont vieux ils n'existent, ils ne vivent, ils ne doivent leur existence qu'aux gens qui sont plus jeunes. Et, et donc si on alourdit trop, si Anquise pèse trop lourd, aîné finit par s'effondrer. Et donc il dit s'il y a trop de poids sur les gens qui travaillent sur aîné, à ce moment-là le système va s'effondrer. – Comprenez les actifs. Vous partagez l'image ?–
10: Oui, ouais, mais justement… Oui,
9: ouais, je la comprends, mais je ne la partage
10: pas, parce qu'en fait, ce qui est en jeu, ce n'est pas les retraités, c'est les retraités de demain et les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, il y a les gens qui sont aux portes de la retraite, qui ne veulent pas de la réforme, et il y a leurs enfants qui ne sont pas très enchantés aussi d'avoir des parents qui aimeraient bien partir ou qui risquent d'être un an ou deux ans de plus au chômage. Donc, ce n'est pas tellement les jeunes contre les vieux. Là, c'est vraiment les actifs aux portes de la retraite et puis leurs enfants qui sont en question.
0: Donc, il faut choisir entre deux diables, en gros pour euh, comprendre les choses très simplement, il faut privilégier le, l'entrée des jeunes sur le marché euh, du travail, leur carrière à venir, ou tout faire
10: pour maintenir les seniors au travail. C'est l'un ou l'autre Déjà, on pourrait permettre aux personnes de travailler jusqu'à l'âge de la retraite. Aujourd'hui, la souffrance au travail, le comportement des employeurs, fait que bah, passer 55 ans, trouver un boulot, c'est compliqué. Donc si on veut augmenter l'emploi des seniors, il y a des choses à faire entre 55 et 62 ans, avant de décaler l'âge en disant qui va tenir, on verra bien. C'est l'un
9: des paradoxes, mais en Oui, c'est des choisir paradoxes, entre mais les deux. Ce, oui, ce, ce qu'a montré l'expérience d'autres pays, c'est que plus vous reportez l'âge de départ à la retraite, plus vous augmentez le taux d'emploi des, des personnes âgées. Pourquoi Parce que quand vous avez l'âge de départ à la retraite à 60 ans et que vous avez quelqu'un qui a 58 ans, la plupart des entreprises disent « Bon, écoutez, pendant, pendant deux ans, on va, on va attendre qu'il puisse partir à la retraite. » Si vous lui dites « Non, son départ à la retraite, c'est à 67 ans. » Vous dites « Entre 58 et 67 ans, je vais le former. Je vais adapter le type de travail que je peux lui donner de façon à pouvoir, effectivement, utiliser les années qui viennent qui seront plus longues que les années précédentes. » Alors, il y a des études en particulier sur la Suède où c'est assez spectaculaire la remontée du taux d'emploi emploi des seniors lié au, au report de l'âge de départ à la retraite. Ça vous fait sourire Oui, ça me fait sourire parce que c'est un effet que connaissent bien les, les économistes. Ils disent, c'est effet
10: horizon. Vous décalez l'horizon, tout le monde se décale. Et en fait, en France, on a eu l'expérience. On a décalé la retraite de 60 à 62 ans, et c'est pas ce qu'on a constaté. Les personnes qui étaient en emploi, sont restées en emploi. Les personnes qui étaient hors de l'emploi, sont restées hors de l'emploi plus longtemps. Et les employeurs n'ont absolument pas adapté leur comportement, ou alors à la marge, vous le voyez dans les stats, mais globalement, c'est pas ça qui s'est passé.
9: Je suis assez d'accord, c'est qu'on n'est pas allé assez loin. Si on avais, si on était avais, vous êtes d'accord, d'accord pour ne pas être d'accord son... son... Et c'est une très très acte. bonne conclusion 68% des français
0: sont favorables à mon sont contre la réforme ah, oui. Oui, en l'occurrence Vous pensez
9: l'un et l'autre que cette réforme verra le jour en un mot Je suis un peu inquiet parce que le gouvernement est assez fluctuant dans ses, dans ses façons de gérer le pays Ce n'est pas, les pas donc, la première y... réforme des retraites qui ne serait pas appliquée Bon, écoutez, on verra ça
0: On suivra ça. On suivra ça. Merci infiniment à tous les deux, en tout cas. Merci d'avoir participé à ce premier débat de l'hebdo. Et un nouveau rendez-vous maintenant dans l'émission. Tous les samedis à 20h50, je vous le disais, Pierre-Emmanuel Barret nous rejoindra en plateau pour le bilan Barret. L'actualité revue et corrigée par Pierre-Emmanuel Barret. Et il vaut mieux se préparer.
8: Bonsoir à tous, je suis ravi de vous annoncer que je serai dans Célébdo tous les samedis à 20h50. Pourquoi moi Eh bien parce qu'à France Télé, ils ont fait un brainstorming. Ils se sont dit, il faut qu'on soit plus inclusif. Pour la chronique de fin d'émission, on va mettre une femme drôle. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé. Après, ils se sont dit, oh ça va, il y a déjà un arabe qui présente. On va mettre un mâle blanc cisgenre hétérosexuel pour équilibrer. Donc me voilà, ça que la télé publique, toujours dans l'air du temps. Ici, c'est Media One, on dirait le nom d'une chaîne de télévision chinoise, mais pas du tout C'est la société de production qui fait « c'est à vous, c'est l'hebdo, c'est dans l'air, c'est notre projet, c'est celui qui dit qui est, c'est qui qui a pété » Enfin bon, plein de trucs quoi. Je vous avouerai que je suis un peu stressé, parce que j'ai pas fait de télé depuis 2015 Vous vous rendez compte À l'époque, il y avait Nagui qui présentait N'oubliez pas les paroles, Michel Drucker qui était aux manettes de Vivement Dimanche, et les gens disaient « bah il est encore là Jean-Michel Apathy ?» Ouais, je devrais retrouver mes marques assez facilement, quand même. Si dos a fait appel à moi, c'est avant tout pour booster les audiences. Parce que je suis une vedette. Bonjour, bonjour.
5: Bonjour, monsieur. Vous pouvez pas rentrer, c'est réservé aux vedettes. Ok.
8: Je commence avec une petite vidéo, parce que je suis en tournée des Zénith. Mais je serai très bientôt en plateau pour vous proposer une chronique mode, fooding et politique. On parlera des fringues, des bons plans pour manger healthy sans se ruiner. Et s'il reste du temps, on dira du mal d'Emmanuel Macron. Après, vu que j'en ai rien à foutre de la mode et du fooding, c'est possible qu'on passe assez rapidement à Emmanuel. Allez, à bientôt. Bonjour, oui. monsieur Papati. Bonjour, bonjour. Et ta nana? <rire> voilà l'hommage Pierre-Emmanuel Barret.
0: Pierre-Emmanuel Barret qu'on retrouvera bientôt en plateau avec nous, en direct, en chair et en os. Merci messieurs d'avoir participé à ce premier débat de l'hebdo, c'était passionnant. C'est l'hebdo, se termine. Merci les amis, merci, merci à, à vous lui. de nous avoir suivis. Lundi à 19h, vous retrouverez évidemment anne Lemoine Lemoyne et toute l'équipe de C'est à vous. Quant à nous, on vous donne rendez-vous samedi prochain, 18h55. On sera fidèle au poste. Salut à tous.